0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Moin, herzlich willkommen bei Hinterm Bauwagen. Also ich glaube, es ist der Bauwagen, es ist ziemlich dunkel, es ist einfach nur eine Wand. Ist, ich glaube, es ist Nacht, so nennt man das, glaube ich. Wer ist
1: da? Ah, Julian. Ach, du hast mich aber erschrocken, meine ja, Güte. es ist dunkel, ne? Weißt du was? Ich glaube, Nacht... Da wird es nach Ja, habe ich mir auch notiert. Wenn die Lichter ausgemacht.
0: Du hörst direkt die
1: Stelle, die ich mir notiert habe. La, 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 mit
0: dem sinnlosesten la, la, la. Text. Nee, nee, also zu
1: dem Text kommen wir gleich noch. Okay. Da habe ich noch ein, zwei weitere ähm, Passagen. Wir hören uns nämlich heute hier zusammen eine Besprechung an. Zur Folge. Wer hat schon die Nacht gesehen? Das ist die Folge 8 aus der allerersten Staffel der Kinderserie Löwenzahn, denn darum geht es bei uns. Erste Staffel finde ich ja immer toll. Ich mag ja den alten Stil, das weißt du. Trudes Bildersammlung fand ich auch ganz toll. Generell mag ich dieses alte, diese alte Weise von Löwenzahn, den jungen Peter, langsame Erzählungen. Wie geht's dir damit? Naja, du triffst es ja ziemlich gut, dass du die
0: Staffel 1 als Kinderserie bezeichnest, weil das ist sie da ja in der Tat. Auch in jeder Folge kommen erstmal sehr viele Kinder, es ist sehr, ja, sehr jung gestaltet und das so entwickelt Zeit, sich ja, ja erst dann ab der zweiten Staffel in eine völlig andere Richtung. Insofern ein richtiger Begriff. Wie es mir dabei geht, habe ich ja im Prinzip in der Folge mit Trudes Blumenleopard, so haben wir sie ja genannt, schon berichtet, dass das eigentlich nicht so meins ist. Ich fand es
1: jetzt hier nicht so schlimm, aber es ist für mich nicht wirklich Löwenzahn. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist, ähm, das hat sich, genau, das ist nicht das Löwenzahn, woran man so denkt. Ja, also Und das macht es, es oder eine Sendung mit der Maus irgendwie, sowas ist es. Ja, es ist, es ist so eine Abwandlung, es ist so eine andere Version, die mir sehr gut gefällt. Also vielleicht wünsche ich mir öfter mal statt Fritz Fuchs einfach was aus der ersten Staffel.
0: Ja, okay. Gut, die aber, ist ja irgendwann auch durch. Die ja, hat nicht so viele genau. Folgen.
1: Ähm, ja, es war eine hörer wunschfolge gleich von mehreren, glaube ich, zwischendurch. Jetzt kann ich auch verstehen, warum, weil sie ja schon ähm, was Besonderes hat, nicht nur, dass es Nacht ist, sondern sie ist ja auch ein bisschen, ja, ist jetzt hochgegriffen, wenn man sagt philosophisch, ne? aber es ist so ein bisschen... Ähm ja, ein bisschen melancholisch fast schon. Ja,
0: melancholisch trifft es ziemlich exakt. Ich hatte es mir eher emotional aufgeschrieben. Gerade auch mit dem Song wirkt das Ganze sehr. Also wir haben nicht wirklich ein Thema, weil die Nacht, was ist die Nacht? Wer hat schon die Nacht gesehen? Ähm, ja, okay, kann man wissenschaftlich einmal erklären. Wird uns ja auch direkt mhm. am Anfang gemacht. Aber ansonsten hat die restlichen 25 Minuten ist einfach nur noch ein bisschen Gespinne.
1: Ich glaube auch, dass wir mit der Besprechung relativ schnell durch, äh, außer glaub, wir verlieren uns, weil inhaltlich ist nicht so viel äh, zu besprechen. Mal gucken, wie wir da durchgehen. Der Pressetext selber ist auch sehr kurz gehalten, äh, obwohl es ja eine lange Folge ist. Und der Pressetext, bist du bereit? Mhm. Beginnt mit, da Peter, wie wir alle, nachts schläft, kann er Silke keine richtige Antwort geben. Sie will nämlich wissen, wie denn die Nacht aussieht. Peter wäre nicht Peter, wenn jetzt seine Neugier nicht geweckt wäre und so begibt er sich auf eine Entdeckungsreise in die Nacht, die ziemlich aufregend ist. Eines steht fest,
0: es schlafen längst nicht alle Menschen und auch nicht alle Tiere. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, da Peter, wie wir alle wissen, nachts schläft. Okay,
1: wie wir ja <lacht> alle wissen. Okay. Also <lacht> <Ach> <lacht> da äh, Peter, wie wir alle nachts schläft, nicht wie wir alle wissen. Oh. Also da Peter steht, oh. wie wir auch alle schlafen. Ich, oh, du hast den ersten Satz vorgelesen, ich habe nichts falsch gemacht, ne? Nee, habe ich gesagt, wie wir alle wissen? Nee, da draußen? Uh, uh, oh Gott,
0: Abbruch alles von vorne. Nein, es wird schon stimmen, wir haben es ja korrigiert, wie wir alle nachts schläft. Ja, dann ist es ja erst recht falsch. Also ich
1: schlafe nachts nicht. Tut mir leid. Nee, bei dir ist es komplett falsch. Also da hast ja eigentlich überhaupt nicht, du weißt ja im Prinzip dann auch, wie die Nacht ist. Du hast die Nacht jetzt mehrfach gesehen. Ja, aber ich gehe nicht raus nachts. <lacht> Also nein. Ja, und das ist auch das Problem, was, was Silke hat. Sie würde gerne so gerne die Nacht sehen, Also sie ist noch zu jung, um sie wirklich auf Entdeckungsreise erleben zu können. So wie Peter das dann macht, er geht nachher bekleidet los, als wollte er in irgendeine Minengrube oder in irgendein Bergwerk gehen und dort arbeiten. Kommen wir jetzt dazu, wir fangen bei der Folge ganz gemütlich an, ähm, nämlich Direkt am Bauwagen, wo Peter aber gar nicht ist. Es kommen Kinder auf sein Grundstück gelaufen und Peter befindet sich sehr hoch oben im Baum, CF.
0: Er, sie kommen durch ein Hintertürchen, Lünger, mhm. wo wir gar nicht wissen, dass dies überhaupt existiert. Ähm, so und eine Pforte im Grunde, ja. Genau, da kommen drei Kinder vorbei, laufen an den Bauwagen an einer unfassbar hässlichen Blechvogel vorbei, was damit auf sich hat. Vielleicht bekommen wir es noch erklärt. Ich habe mal in die letzten Folgen reingeschaut, Viele davon haben wir sogar schon besprochen in der ersten Staffel. Viel kannst du dir ja, 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 ja nicht mehr wünschen. Ja, ähm, im Prinzip, Ich habe ihn nicht ähm, gesehen, aber es wird ja eine andere Produktionsreihenfolge gedreht als gesendet. Vielleicht kommt der Vogel später noch vor. Ja, ich meine, das genau. ist ja
1: die vierte Folge, die je produziert wurde. Hatte ich das nicht letzte Woche gesagt? Das, ist, das ähm, kann sein. Dieses, das ist aber auch so ein klassisches Peter-Ding, was da steht. Ja, Nutzlose so halt, Erfindung. So ein Tier aus irgendwelchen Gegenständen zusammengesetzt. Würde mich nicht wundern, wenn da auch zwei, zwei Kugelaugen drauf wären. Ähm, Wahrscheinlich, ja. ja. Aber Peter. man hat natürlich den Bauwagen hier schon, wie man ihn kennt, auch ja. mit dem Tisch davor. Da ist so ein Globus unnützerweise dort, ein paar Lampions. Und es ist, das hätte ich zum Beispiel nie gedacht früher, dass auch die Dachterrasse von Anfang an da war und auch schon so rosa war. Was hast du denn gedacht, dass sie nachgerüstet wurde? Ja, dass die irgendwann so? irgendwann kam, weil ich finde das rosa auch eine merkwürdige Farbe dafür eigentlich. Jetzt kennen wir es natürlich so und lieben das so, aber ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie wirklich von Anfang an schon so aussieht.
0: Also ein bisschen schade, dass die Firma, die das erstellt hat, nicht mehr existiert, weil man vielleicht mal nachfragen könnte. Könnte, ob das so gewollt ist, ob sie Narrenfreiheit hatten, entwickelt mal irgendwas Crazyes ne, und sowas. Keine Ahnung. Aber vielleicht kann man da noch einen Kontakt herstellen. Das ist auf jeden Fall in der Tat farblich sehr hässlich.
1: <lacht> ja, so, also es, ist, es muss so sein, klar, aber es ist ähm, speziell auf jeden Fall. Peter sitzt unglaublich hoch im Baum. Ähm, wahrscheinlich eine Szene, die man so heute. A, nicht mehr drehen würde mit jemandem und B, aber auch nicht machen würde, wenn man Angst hätte, die Kinder klettern auch hoch im Baum. Mein guter alter Schulfreund Malte, der hat das früher auch immer gemacht, der ist hoch in Bäume geklettert, also ich bin auch hoch geklettert, komischerweise habe ich jetzt viel mehr Angst davor als früher, aber nie so hoch wie er. Ich finde es einen witzigen Übergang, denn davor
0: haben wir die Folge 7, eine Linde namens Paul, in der geht es ein bisschen, Spoiler kann man schon mal geben, darum, dass Peter einen Baum beschützt, indem er ihn besetzt, also im Prinzip nahtlos übergegriffen darüber, ah, okay, dass er in der nächsten ja. Folge wieder im Baum sitzt, allerdings diesmal eine Birke, wie mir das scheint, ähm, finde ich ganz witzig gemacht, er schaut von dem Baum runter oder beziehungsweise in die Ferne und sieht, wie die Sonne untergeht. Das ist natürlich ein Stock-Footage, das da benutzt wurde. Das so hoch ist er dann, glaube ich, nicht weit über den äh, Häusern, aber Er ja. ähm, sagt ja auch
1: zu den Kindern, äh, Ja, bei euch da unten,
0: da ist es schon genau. Nacht, hier ist ja noch hellig Tag. Ja, das ist total Blödsinn eigentlich zu sagen, bei euch da unten ist es Nacht, bei mir ist noch helliger Tag. Ja, und kommt dann <lacht> mit einem ganz krazilen Schwung einfach ganz schnell runtergeklettert. Also ja. eben war er noch, keine Ahnung wie hoch, gar kein Problem für ihn. Ich meine, er hat ja super Krallen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, kommt runter und erklärt den Kindern auch direkt, warum. Warum ist es bei ihnen Nacht und bei ihm Tag? Ja, Find ich sehr das anschaulich ist so, erklärt.
1: Ist anschaulich erklärt, hat man aber auch schon Millionen Mal gesehen, dass ja. jemand mit einer Taschenlampe und irgendein Ball oder wie hier einem Apfel kommt. Also das ist jetzt inhaltlich ähm, ein bisschen lang. Ich fand die Idee mit dem Streichholz ganz schön. Mhm. Aber, ähm, ja, hätte das dann auch gereicht nach einer halben Minute. Auch ein bisschen falsche Dimensionen, das Streichholz. Ja, auf jeden Fall, <lacht> ja. Das sieht ja aus, sollte, als hätte er da äh, Sollte er auf seinem Baum sein, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Er
0: kann ja anscheinend von seinem Baum bis äh Die
1: Erde hat sich schon quasi komplett rumgedreht und Peter hat immer noch Sonne. <lacht>
0: ja, ja, genau. Er kann also auf die gesamte Welt schauen und mal kurz gucken, wie es in China aussieht. Nun gut, äh, den Kindern erklärt, aber dann merkt man ja, die gehen es Peter besuchen, aber es ist ja eigentlich schon dunkel.
1: Sie müssen wieder ja, nach eben. Hause. Sie müssen sofort wieder weg, habe ich auch gedacht. Was soll das denn? Ja gut, war und
0: zeittechnisch nicht anders zu lösen.
1: Die, die Silke, die bleibt ja aber noch eine Sekunde länger, weil sie ja noch ein Anliegen hat. Sie hat quasi einen Auftrag. Sie wird gerne wissen, wie die Nacht aussieht, weil sie die Nacht noch nie gesehen hat. Denn Kinder gehen natürlich früh schlafen. Ich erinnere mich, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen im Landkreis Cuxhaven. Und meine Mutter hat mir damals gesagt, da war ich ungefähr in dem Alter wie Silke, dass äh, die Kinder, wenn sie nach 21 Uhr noch draußen sind, von den Kinderfängern abgeholt werden. Ach du meine Und ich traute Güte. mich da wirklich nie raus. Ich Ach weiß nicht, ich war dann möglicherweise neun oder zehn, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass das eine Lüge war, eine gut gemeinte Lüge. Man hat den Kindern damals noch mit Angst äh, die Erziehung beigebracht. Aber ähm, ja, sie, es, ihr geht es wahrscheinlich genauso. Sie darf einfach nicht länger draußen bleiben.
0: Wir hatten es ein bisschen einfacher, wir haben nämlich direkt neben einem Kirchturm gewohnt und wenn der geschlagen hat, dann war klar, wir sind zurück. So, das, das konnten wir uns eigentlich ganz gut merken, weil das, den Kirchturm hat man halt durchs ganze Dorf gehört. Und wenn das geschlagen hat, dann sind wir gefälligst zurück. So, dann haben wir eine ja. Toleranz von fünf
1: bis zehn Minuten. Wenn wir nicht zurück sind, dann gibt es ähm, Hausarrest. Hier haben wir auch so ein bisschen so eine Mischung zwischen dem ähm, erklärenden Peter und dem naiven Peter, den wir in alten Folgen ja. auch sehen, weil im Prinzip wäre es ja kein Problem, Silke einfach kurz zu erzählen, was in der Nacht passiert, von der Straßenreinigung, von Handwerkern, von Nachtwächtern, könnte er auch einfach erzählen, aber stattdessen sagt er, ja, du, das weiß ich auch nicht so genau, aber ich finde das raus und dann soll er ja noch was aus der Nacht mitbringen, auch eine schwierige Aufgabe und ähm, ja, und Silke hat auch dann direkt so eine Erwartungshaltung. Sie sagt, ja, aber ich komme dann morgen wieder und ich, und ich frage dich dann auch, was, was los ist. Also sie gibt ihm direkt so einen Auftrag, mit welchem Recht, frage ich mich da. Ja, vor allem hat dann sie soll sie so doch froh sein, dass er es macht.
0: Ja, sie hat keine Erziehung genossen, die muss ja auch nachts nicht nach Hause, wie du siehst. Also <lacht> ja. ganz schön fordern. Geht
1: dann aber schon. Ist, ist sehr süß gemacht. Ähm, dann kommt auch
0: noch rein zufällig Trude zur späten Stunde
1: vorbei, ja, in dem Moment, wo Peter gerade los will, Peter zieht sich nämlich dann ja, so einen komischen Helm auf mit so einer ähm, Taschenlampe drauf. Ich möchte Deswegen meine ich, dass es das irgendwie so, als äh, wenn er in so ein Bergwerk gehen möchte. Äh, ich möchte darauf gerne eingehen. Ein blauer Overall, ein
0: gelber mhm. Helm und ein mhm. roter Rucksack. Mhm. Er hat sich dem Bauwagen angeglichen, würde ich mal sagen. Das ist ja, also war also, so, Gott, oh Gott, oh Gott. Und
1: Rude hat dafür so eine hässliche Damenmütze auf. <lacht>
0: ja, die sie aber auch braucht und festhält, weil es sehr windig ist. Die ja. trifft Peter ja an dieser, das ist diese Kerkrader Straße, war das, glaube ich, ne? Diese, ja, also man so kann so hier schön.
1: wunderschön nämlich von der anderen Seite auf die Straße gucken, wo mhm. Rude dann so steht. das, ähm, ja, das Häuserblock. Ist einer von diesen, von diesen Grundstücken, ja.
0: Gut, sie möchte dann natürlich Peter nicht weit lang, lange aufhalten, denn ist sie ein bisschen verwundert, was er möchte. Peter nimmt sie in den Arm und sagt: Ach, Rude, die Nacht. Die werde ich jetzt mal erforschen und vor allem den <lacht> Satz, ich will das Geheimnis lüften. Was für ein Geheimnis. <lacht> ja, das
1: ist das ja, In der Nacht, da weiß man nicht so genau, was passiert. Also es ist ja letztendlich, da müssen wir uns natürlich auch auf den Boden der Tatsachen holen. Es ist ja für Kinder, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Kinderserie. Und äh, er will jetzt quasi sagen, ja, ich finde jetzt raus, was ist nachts eigentlich? Da müsst ihr ja immer schlafen gehen, ihr Kinder vor dem Fernseher. Oh, Wahrscheinlich direkt nach einem Sandmännchen. Hm? Silke. Silke ja nicht. nicht, Silke nicht, aber jetzt wenigstens jetzt wird sie dann auch schlafen. Und Rude wird ja auch gern mitgehen, aber oh, die ist schon müde. Sonst wäre sie so gern mitgekommen, aber sehr gut kann sie Schauspielern, dass sie müde ist. Und <lacht> ähm, ja, und Peter will das natürlich jetzt erforschen, das ist klar. Er ist neugierig und er ist, hat auch keine Angst. Denn bis 1981 wurde die ganze Nacht
0: noch nie erforscht, das wissen wir ja alle, das ist allseits bekannt, das ist ein Mysterium. Nur die Keiner Leute, weiß, die in der Nacht da arbeiten. arbeiten, die
1: wissen, was los ist, die anderen sind ahnungslos. Nee, das geht gar nicht, weil im Pressetext steht doch da,
0: Peter, wie wir alle, nachts äh, schläft. Das ist, also ja. Da gibt es ja gar nichts, ja. wir wissen gar nicht, was da passiert.
1: Ja. Peter macht sich auf den Weg und jetzt kommt die Szene, ich glaube, wenn man die Folge früher als Kind geguckt hat, dann wird einem das... Immer in Erinnerung bleiben. Jetzt geht es nämlich fern von Peter nur zu Silke nach Hause ins Kinderzimmer. Und es gibt so einen Moment, sie schläft und gleichzeitig steht sie aber auch auf, wohl im Traum. Man könnte auch denken, sie ist gerade gestorben und ihre Seele entweicht. <lacht> ja, das ist Im ja, also Film wäre dafür. jetzt quasi die, die Seele rausge rausgegangen, aber in diesem Fall scheint es eher so ein Traum zu sein. Und. Ähm, ja, und ich möchte sie kurz zitieren, denn äh, Silke hat schon eine ganze Menge gesehen. Denn sie sagt, ich heiße Silke und ich habe jetzt, ich bin jetzt sieben und ich habe schon eine ganze Menge in meinem Leben gesehen. Und er fragt sich, was kommt jetzt? Und dann sagt sie, ich habe eine Schiffschaukel gesehen. Und ja. zwei, wo sich knutschen. Und ein Igel. <lacht> und einen richtigen Western im Kino. Und wie Onkel Dagobert in seinem Geld herumspringt. Ja, hat sie ja schon eine ganze Menge gesehen. Sogar eine Schiffschaukel ist ihr eingefallen.
0: Ja, wenn sie das alles auf ihrer To-Do hatte... Dann ist das ja, für sie sehr viel. Ich möchte im Hand. Leben noch folgende Dinge erreichen: Eine Schiffsschaukel sehen, Dagobert <lacht> in Geld schwimmen. So, dann ist das sehr viel. Du weißt doch nicht, wie man so naiv als Kind ähm, noch Ach, seine, richtig, seine Wünsche. Aber ich fand das so
1: süß, dass sie als erstes Schiffschaukel sagt: Ich bin sehr ich bin sie Ich habe schon viele Dinge gesehen, eine Schiffschaukel. Ja. <lacht> so, so gut. Naja, gut, okay. Um, aber eines hat sie noch nicht gesehen: das möchte sie so gerne sehen, ehe sie erwachsen ist. Was das ist? Ja, das ist die Nacht. Sie möchte so gerne die Nacht sehen. Und da kommt schon dieses Lied. Und dann kommt. Der also für mich schon beginnt der
0: Song mit dem schönsten, mit der schönsten Einleitung. Da weiß man, da ist technisch heute noch alles drin. <lacht> Jede Nacht, da wird, da es, wird Nacht. es Nacht. <lacht> okay, danke. Schluss.
1: <lacht> Super, ja. Jetzt, ah, Ihr Kinderzimmer
0: ja. ist aber auch sehr witzig, weil es diese fast gleichen Baufarben, äh, ja, gleich, gleichen Farben wie der Bauwagen hat, nämlich blau und rosa. Sie hat und nämlich eine hässliche
1: hellblaue Wand und ja. ganz komisch rosa Regale und Fensterrahmen. Ja. Also das und passt überhaupt nicht. Über ihrem Kopfkissen hängt so ein Hampelmann in Form eines Schlumpfes.
0: Ja. Nehmen wir an,
1: dass man so dran ziehen kann, dann gehen so die Füße hoch.
0: Generell, die Spielsachen sind alle sehr fragwürdig da. Es sieht auch wirklich aus, als wäre das nicht nur in den 80ern, sondern vielleicht in den 60ern gedreht worden. Ja. Aber, na gut, ja. nehmen wir so hin. Ich finde dieses Kinderzimmer, waren sich die, haben sie das gestrichen, als sie noch nicht wussten, ob es ein Mädchen oder Junge wird? Also es ist Ach, ja hellblau. Komm, das und ist ja nur oder. egal.
1: Das ist egal. ja nur egal. Selbst selbst so ein richtiger Kerl.
0: Ja, kann, kann, also wenn sie sieben ist, kann sie sich immer noch umentscheiden. So. Dann genau. haben wir schon mal alles gestrichen.
1: Jetzt ehrlich gesagt verstehe ich jetzt auch, wo ich mit dir bespreche erst, dass sie das wohl wirklich auch nur geträumt hat und dass sie gar nicht draußen rumgelaufen ist, denn ich wollte eigentlich so ein bisschen die Fragwürdigkeit des, ähm, des Wachtmeisters aufbringen und auch ja. gleich zur Rede stellen, weil sie sagt ja, haben Sie die Nacht gesehen? Nacht kenne ich nicht. Wie heißt der genau? Nacht? Ja, finde ich raus. Kommen Sie in zwei Tagen wieder. Kommen Sie in zwei <lacht>
0: Tagen wieder und das Kind wird einmal auf der Straße allein gelassen. So, was, was? Ja, um, macht natürlich in der Traumsequenz schon so sind, aber da man das nicht sofort erkennt, lebt man das auch so ein bisschen vor. Das wirkt ein bisschen sehr surreal.
1: Und es ist auch einfach, es ist eine sehr schöne, ruhige Melodie, die sich auch ein bisschen durch die ganze Folge streckt am Ende und so na Ich muss dir gestehen, ich fand den Song eigentlich sehr gut. Vielleicht liegt es an der Melodie, vielleicht aber auch an Jede Nacht wird es Nacht, aber an sich mochte ich dieses Lied. Ja, bis dann die letzte Zeile des Liedes kommt, denn sie fragt sich ja, wo ist die Nacht? Dann singt sie Nie ist sie da, nee, nie ist sie da, wo ich gerade bin. Vielleicht ist sie im Nachttopf drin. Ja. Und dann holt sie unter ihr Bett <lacht> ihr Nachttopf hervor. Das war ja. auch
0: eine Szene, die ich jetzt nicht unbedingt haben möchte. Aber gut, dann kommen ähm, wir wieder nein, zum Punkt. Ich möchte Punkt. ganz
1: kurz auf den Nachttopf zu sprechen kommen. Ja, das sag ich doch, ähm, ist in den
0: 60 ern gedreht.
1: <lacht> also, meine Oma, als sie schon nicht mehr konnte, wirklich nicht, sich nicht mehr bewegen konnte. Da hatten die, meine Großeltern, so einen Stuhl, so ein, da war dann so ein, so ein Eimer eingelassen, so im, im Schlafzimmer ja. stehen, damit sie halt nicht mehr runter muss, die Treppe noch so spät nachts. Okay. Aber die Silke, die kann sich ja nur ganz klar bewegen. Meinst du im Ernst, dass sie nachts aufwacht und ganz stark Pipi muss und sich dann über dieses Töpfchen beugt, dann da Pipi reinmacht und den Topf dann wieder unters Bett hin. Wegbringen wird sie ihn ja nicht, sonst könnte sie ja direkt zur Toilette gehen und dann mit dem Uringeruch einschläft. War das damals so?
0: Ja, was willst du anderes hören du hast doch auch die, die äh, Geist von Marksburg Folge war doch auch ein Nachttopf. war da nicht auch einer dabei Hab ich das ja gut, das, das ist ja, das ist ein
1: Mittelalter, das ist ein Schloss, aber die wohnt ja in einem Haus und sie kann sich bewegen sie ist ja äh, mobil, ich ja. mal Manche Traditionen müssen einbehalten. werden. darf ich. sie nachts so wenig sich fortbewegen, dass sie doch nicht mal auf Bade, ins Badezimmer gehen. Ja, die darf. träumt doch sogar schon davon, überhaupt mal nachts rauszukommen. Siehst dann du verstehe ich aber ihre Neugierde, Neugierde. wenn sie jetzt quasi ge gezwungen ist, diesen Raum überhaupt nicht zu verlassen. Noch nicht mal in den Flur, ins Badezimmer. Dann wann nicht ab, sondern ist das ein legitimes Anliegen. So. Und ich sag mal so: der Nachttopf, der fängt ja nicht nur Flüssigkeiten auf. Der nimmt okay, ja auch. Reicht. Stopp. Ja. Stopp. <lacht> und, und dann frage ich auch, stift sie dann auch einfach weiter, weil sie sagt, oh, jetzt ist es erledigt. Oder bringt sie dann, also dann kann sie auch direkt auf Toilette gehen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, weiß ich nicht. Ja, ist das ich den Hörern das draußen noch nicht klar geworden? Also ich wollte das nochmal ganz klar sagen, da kann sie auch direkt, wenn sie es sowieso wegbringt, <lacht> dann spart man sich den Abwasch. Ja, da kann sie auch
0: <lacht> Na gut, okay. So war das halt damals in der Villa Kunterbund, wo sie wohnt. Ich möchte hier auch nochmal einen Aufruf dazu starten. Sie hat es geschafft, einen Film einer Hauptrolle zu bekommen, nämlich Flussfahrt mit Huhn. Bald werden wir diesen Film schauen. Es gibt ihn leider wir hier nirgendwo als Flatrate, außer bei zwei Plattformen, die ich also in meinem Leben noch nie gehört habe. Es wäre ansonsten.
1: gut, wenn sich das die Hörer natürlich auch angucken können. Wo kann man den denn gucken?
0: Der ist auch sogar auf Amazon verfügbar, aber ja, nirgendwo okay. als Prime, sondern halt... Äh, man muss Bezahlen den kaufen. Ja, aber gut, aber das
1: ist ja dann, ähm, also unser Podcast ist gratis und wer dann sich mit uns fortbilden will, also man kann den auf jeden Fall sich besorgen. Dann würde ich mal sagen, in einer unserer Special-Folgen, Folge 60 oder so, können wir dann ja Flussfahrt mit Huhn besprechen.
0: Ja, wir nehmen auch eine DVD entgegen, obwohl ich habe kein physisches Laufwerk, wird ein bisschen schwierig. Ich schon, also
1: wenn jemand wenn eine DVD schicken möchte, dann bitte nach Düsseldorf oh und geil. dann kriegen wir das alles hin. Sehr schön, da freue ja, ich mich. Kriegt auch drauf. einen Aufkleber dafür. Auch zwei. die <lacht> man sowieso gratis bekommt. Ja, oder? egal. <lacht> ähm, okay. Gut, ähm, zurück zu Silke. Sie ist wieder in ihrem Bettchen drin ja. und ähm, stellt den Nachttopf wieder unter. Sie hat ihn ja quasi nur hervorgeholt für die Liedzeile. Und naja, sie, ja, vielleicht könnte die Nacht da drin sein. Ja, also stimmt. Ja, Eierknauf, da ist ja ein Nachttopf drin. Das wäre natürlich eine unangenehme Überraschung dann, ne? Ja. Es, Aber es das, ist, ich sag mal so ähm, wenn die Nacht im Nachttopf wäre. Ich nehme an, das, das hätte sie schon gemerkt. Ne?
0: Also der lässt hm? dich heute anscheinend nicht los.
1: Nee. Das ist ein Easter Egg. Solche Sachen sind Easter Egg für mich.
0: Oh, Easter Ach, jetzt bin ich wieder ganz alt. Egal. So, ähm es kommt, es endet mit einer super Transition, in dem nämlich genau dieses 50 overlay wieder zur Silke wird, in dem sie schön, die Seele schön. wieder in den Körper packt Ja,
1: also wir müssen natürlich jetzt ja auch, äh, es ist halt die engster, intimster Wunsch und der kommt jetzt heraus und sie macht sich Gedanken im Schlaf und das ist alles sehr, ähm, ja, aber dieser Nachttopf, der hat da einfach nichts zu suchen. Ne? Die wird eingesperrt daheim, ich bin mir ziemlich sicher. Die träumt ja, davon, endlich mal rauszukommen, meine, der hat einen Nachttopf. Um das nochmal klar zu machen, sie, wenn, also, sie ist ja in der Lage, auf Flöte zu gehen. <lacht> Und sie darf ja auch bis nachts bei Peter bleiben. Ich verstehe das Konstrukt nicht. Du weißt schon, wenn du mal wieder bei mir übernachtest, was aus Gag einfach noch kurz neben dem Sofa stehen wird. Ich, ja gut, ich bin gespannt, ob du wirklich für diesen Gag dir einen Nachttopf kaufen wirst. Da muss ich gleich mal, ja doch. Also ein also Nachttopf unterscheidet sich ja schon vom Kochtopf, das sieht man ja eindeutig. Ähm, ja, vielleicht schon. Zurück zu Peter jetzt wirklich. Also er ist jetzt unterwegs in der Stadt und das Erste, er sieht jetzt verschiedene Berufe und guckt sich so an, was quasi in der Nacht passiert, den ersten Beruf, den er sieht und was jetzt haben wir nämlich, ein Element, das finde ich sehr gut, das ist nämlich, Silke ist nicht die Einzige, die quasi mit sich selber spricht, was wir hören, sondern auch ein random Nachtwächter, der seine Runden dreht und ein Objekt bewacht der spricht auch mit sich selber und sagt auch, ja, ich muss hier nachts lang, ja, das sind ja teure Sachen. Na klar, da muss man drauf aufpassen, das ist meine Arbeit. Und ich werde hier auch kontrolliert. Ich muss hier überall angeben, wo ich war. Das ist ja bei Sicherheitsdiensten auch so, dass du doch das natürlich inzwischen elektronisch machst, und gehst dann so deinen Weg lang. Aber sowas finde ich toll, solche Elemente. Was ich hier sehr auffällig
0: finde, das ist nur eine Behauptung von mir, aber der Nachtwächter wird gespielt von Gottfried Melitz. Aber ich glaube, die Synchro, die da darüber spricht, ist wer anders. Und zwar ja, passt nicht so, ne? glaube ich, dass es die Stimme von Uli Herzog ist. Den Sprecher aus Hexen ah. gibt es doch von ja, Bibi Blocksberg, ja. die erste Folge. Die Stimme ja. klingt aber so haargenau nach ihm. Kann also sein, ich glaube, ja. die Synchro ist nicht Gottfried Mele. Warum sollte
1: man jetzt auch diesen Mann dafür nehmen, da auch nochmal ins Synchronstudio zu gehen? Möglicherweise ist das einfach ein echter Nachtwächter und man mhm. hat ihn begleitet und hat das dann nachträglich so draufgelegt. Das kann ich mir schon vorstellen. Außerdem auch muss die er ja Art immer eine Elfi Donnelly anspielung sein. <lacht> ja, kann, kann sein. ja also Wenn das jemand nachforschen kann, wenn, oder zumindest der gleiche Meinung ist wie du, weil die Stimme ist in der Tat, kommt mir auch bekannt vor. Das, das passt schon gut. Nur, was er sich so denkt, ist natürlich, also äh, er denkt sich so Selbstverständlichkeiten. Ne? So, ja, jetzt mache ich dies, jetzt gehe ich da lang. Ja, ich glaube, es auch
0: einmal die Szene, ja, das muss ich ja machen, macht ja hier keiner. Oder irgendwie so ähnliches ja, kommt ja, genau. sogar noch. Er nimmt sie genau. sehr, sehr wichtig. <lacht>
1: Aber es ist sein Job. Ist es ist sein Job, das ist gut, den macht er gut. Peter ist in der Zwischenzeit bei einer Druckerei angekommen und ähm, dort wird ein ja, Volksblatt gedruckt. Das Berliner, Also Volksblatt, Volksblatt Berlin, um genau zu sagen. Das ja. Volksblatt Berlin. Und Peter kriegt schon direkt ein Exemplar, was aber nur zur Hälfte bedruckt ist. Es ist halt die Nachtausgabe. ne? ist noch nicht ganz fertig.
0: Ja, ich finde es sehr schön. Er klappt ja die Seite auf. Und dank des tollen ZDF-Mitschnittservices, bei dem pa, 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 unsere Kohle fließt, ähm, können wir sehen, was da vorne drauf steht? Nämlich das Thema ist der Auguststreik in Polen von 1980. Man merkt immer, dass ein Jahr vorher produziert wurde. Das sieht man auch am meisten immer in den Abspannen Jahreszahl. 1980 gedreht, 81 ausgestrahlt. Also es ist wirklich eine aktuelle Zeitung. Ähm, ob das so wirklich ist, dass sie da so halb leer ist und ob man wirklich die am Fenster einfach bekommt, wenn man nachfragt, das möchte ich mal anzweifeln, ist aber eine sehr schöne Szene.
1: Ja, absolut, absolut. Und wir sehen natürlich dann im nächsten Moment, dass Peter immer noch keine Probleme hat, Tiere anzufassen. Das ist wieder so ein Moment gewesen. Oh, ein Igel. Den nehme ich den... mir für später auf. Ja, den, den nehme ich mir mal weg. Ja, den greife ich mir erstmal. Ähm, ja, also das sind alles so Tiere. Was hat Peter nicht jetzt schon alles angefasst? Ein Fledermaus,
0: Maulwurf. Ah, der Maulwurf, genau. Ähm, der war letztes Mal. Ja, genau, also ich, ich kann sagen, er wird noch Ratten anfassen. Ähm... Boah, ich weiß es nicht. Aber ich finde diese Igel-Szene, also man muss es vielleicht einmal ganz kurz beschreiben, da läuft ein Igel über die Straße und ein Auto fährt nicht über den Igel, sondern gerade so, dass der Igel unter dem Auto ist, nicht unter den Reifen. Also ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Faden. Für mich ganz klar Faden, das ist ein sehr, sehr ruckliger Schritt, den der Igel auf einmal drauf hat. Auf jeden Fall nicht real. Wäre <lacht> Nicht so geil gemacht wie bei einem Maulwurf. Ja, ne? genau. genau. Also wäre auch fatal, wenn, ne? also das ist ja dann eine Stunt-Szene mit einem Stunt-Igel, aber doch schon sehr, sehr auffällig an dem Faden gezogen. Aber ja, sehr, sehr süß gemacht und gezeigt. Peter hebt den Igel einfach auf, dreht ihn um zum Auslöffeln, äh, ich meine zum Anschauen und guckt ihn an. Und das ist ja das ist ja schon real. Also er hat ja anscheinend wirklich diesen
1: Igel in der Hand. Ne? Das ist ein, ein lebender Igel. Ja, ja, ja. Ich glaube das ist schon, dass Peter diese ganzen Tiere so in die Hand nimmt. Ich finde das auch immer angenehm. Du findest das immer angenehm. Ja, ich mag so Tiere von Nahen angucken. Auch gleich okay. das Glühwürmchen, was da kommt, sowas kriegt mich dann. Okay, solange es keine
0: Insekten ist wie Glühwürmchen, bin ich dann auch dabei. Aber ansonsten finde ich das furchtbar.
1: Aber Glühwürmchen ist ja ein besonderes Insekt. Das ist ein edles Insekt. Ne? Das ist glüht. Es ist ein Glühwürmchen ist was Magisches. Es ist, ah. es ist in der Tat ein sehr interessantes Tier. Aber da kommen wir jetzt zu, denn wir treffen wen
0: wieder? Äh, den Lehmann, den Kurti Lehmann. Herr Lehmann.
1: Den kennen wir nämlich Formen. Ähm. Weiß ich nicht mehr. Vom Käfer zu. Ach, das ist der, also deswegen, sagte er die ganze Zeit, dass er den kannte. Der, der, ja, okay, klar. Natürlich. natürlich das ist so er, das passt ja, der, der Insektensammler. Das, genau. das passt ja. Ja, gut, dass wir hier zu zweit sind. Herr mein, Lehmann glaub, hat
0: immer ja. so komische Auftritte. Ähm, er kommt nicht häufig vor, aber er kommt auch im Laufe der äh, Folgen generell mal vor. Ich weiß, dass es in der Sumpfblütenfolge auch einen ganz kuriosen Auftritt von Herr Lehmann gibt. Aber. Das behalte ich mal vor. Bis Schade, diese dass Folge der schon gestorben
1: ist. Das wäre natürlich ein super Gast. Aber unser Podcast kommt einfach 40 Jahre zu spät, liebe Leute. <lacht> ist,
0: ja gut, was soll man machen? Hätte man vor 40 Jahren Podcast starten sollen, wären wir Trendsetter gewesen.
1: Ja, naja. Ich habe das 2003 schon mal versucht, hat keiner verstanden. Also das ist ja, gut. Das ist jetzt schon besser aufgehoben. Ja gut, da springen wir aber auch echt. Also ich springe auf jeden Fall
0: später auf. Das tut ja. mir leid. Ja. Das hättest du mir 2003 besser erklären müssen. Da war ja. ich 14 <lacht> Ja. Na gut. Ähm, Herr Lehmann sucht nämlich wieder was für seine Sammlung. Er sucht Glühwürmchen, wie erwähnt. Ja.
1: Kennst du Glühwürmchen? Hast du sie jemals gesehen? Ich kenne das wirklich nur vom Wort her und von, von irgendwelchen ich. Comics und so. Ich habe mich nicht, nie mit Glühwürmchen beschäftigt. Oh finde ich aber toll, dass es das endlich mal jemand macht. Ich finde es auch interessant, dass man die sich also einfach auch so pflücken kann. Man, man greift die sich aus der Luft raus. Das ist offensichtlich gar kein Problem. Das halte ich mal auch so im Realismus für vage. Ja, aber es wird uns hm. hier so verkauft. Ähm, ich ich kann
0: sagen, ich habe Glühwürmchen schon ein paar Mal gesehen beim Nachtangeln und ich fand sie immer unheimlich, weil ich auch nicht wusste, dass es ja Nachts fängst du andere Fische.
1: Ne? Gibt es eine, eine Anglerfolge bestimmt, dann werde ich mir die mal wünschen, um äh. diese Geschichten aus sich rauszulocken. zu locken. Oh Gott.
0: Und, warte mal, ah, hier, Peter geht fischen auf.
1: oder sowas gibt es bestimmt. Sonst suche ich mir eine fritz fuchs Folge raus. Oh ja
0: es, ja, es gibt das Monster hier, das Monster von Loch Nestings Folge hier. Ja, ja, Stimmt, ja es ja. gibt eine, es gibt eine. Ja. Vom
1: Bärensee oder sowas. Irgendwie ne, sowas, irgendwie. Ja. Ja, ja. Es gibt
0: eine Folge, ja. Ähm, diese Glühwürmchen, die waren mir immer sehr suspekt, weil ich dachte, es wären halt wirklich Würmchen und ich habe immer nicht waren verstanden. Waren
1: suspekt? Ich war ein Kind, aber wir waren die suspekt. Ja. Diese, diese, diese Formulierung, ey, mir war das Suspekt. Okay, ich wiederhole <lacht> den Satz in
0: einer Form, die dir gefällt. Für mich war es cringe. Ähm, ja. <lacht> diese, weil manche können halt fliegen, manche nicht. Das ja erklärt Herr Lehmann ja auch. Ne? Die mm -hmm. Weibchen können nicht fliegen, die Männchen schon. War es jetzt richtig rum? Ich hoffe, wie dem auch sei. Und ich nicht widersprechen ich fand es halt sehr, sehr komisch, dass manche sich halt so auch bewegt haben und es sah halt wirklich aus wie so ein Würmchen, weil in der Nacht diese dieses, dieses Licht dann auch so ein bisschen nachgezogen hat oder das menschliche Auge, das so erfasst genau, hat. Das ist
1: toll, wenn du ganz schnell was bewegst, dann bleibt das so, das kannst auch so was drehen, hast du so einen ja, Kreis die genau, ganze genau. Zeit. Das ja, so
0: sah, sah halt immer auch so ein bisschen wie ein Würmchen aus. Ich hatte mega Angst davor. Ich dachte, das sind so Raupen oder Würmer, die an Faden runterhängen ja, und sich also Das im Prinzip so oh, Käfer, ne? Also ja, wusste ich zu dem Zeitpunkt. Ich hatte so, Käfer. Nee, fand das richtig, richtig schlimm.
1: Aber das ist natürlich das perfekte Mitbringsel für Peter. Er nimmt sich direkt mal eine mit, ja. denn das ist natürlich das auch, was er später dann äh, der Julia aus der Nacht mitbringt. Und das ist ja der auch, Silke. finde ich, was witziges. ist. Äh, der Silke, der Julia Martinek, der Schauspielerin, bekannt aus Flussfahrt mit Huhn, der Silke hier verkörpert, <lacht> genau. Ähm, das ist das Mitbringsel später für sie. Und wir sehen dann gleich noch ein bisschen was zu Tieren. Eine Eule kriegen wir vor Augen gehalten, wo auch ganz klar erklärt wird, deren Augen können in der Nacht viel besser sehen, weil die so empfindlich sind, sehen die in, bei Helligkeit nicht so viel, die können das Sonnenlicht nicht so ab. Sowas finde ich immer toll. Ich, also die perfekte Löwenzahnfolge wäre an dieser Stelle noch, wenn man mal sehen, zeigen würde, wie Tiere genau sehen. Also was sieht ein Hund, was sieht eine Kuh, also dass man das quasi visualisiert, weißt du? Sowas finde ich immer unheimlich spannend. Im Kopf rattert kurz, ob es so eine Folge gibt. Ich glaube, es gibt irgendwo. Wie einen, sieht der Hamster?
0: Ja, ich glaube, so das bekannteste Beispiel ist so eine Fliege, ne, die da irgendwie kann ganz viele einzelne Punkte sieht, die Genau, das habe ich nämlich immer Bild nicht so im,
1: auf dem Schirm. Wenn ich jetzt so zum Beispiel so eine Katze hier auf dem Schoß hätte, dann habe ich, denke ich immer, die sieht alles so wie ich, aber das ist ja mitnichten so. Und jedes Tier sieht anders. Und äh, sowas fände ich interessant. Und äh, eine Eule, Eule habe ich auch mal ein bisschen Angst vor. Eule und Hühner, solche großen Ge Gefieder mag ich nicht so gerne, aber eine Eule hat auch irgendwie was. Was Spannendes, Magisches, allein schon, weil die halt sich, ja, weil die so unheimlich gut guckt, sie, sie, sie starrt einen an, sie hat im Prinzip keine Mimik und bewegt sich auch nicht viel und wenn, dann sehr ruckelig und äh, guckt auch einfach stundenlang in die gleiche Richtung. Eine Eule ist auch ein bisschen gruselig, würde ich sagen.
0: Auch hier frage ich dich einmal, Eule in Real schon mal gesehen?
1: Ja, ja, klar. Eulen in Real schon mal gesehen. Und in immer der schon freien beachtet. Wildbahn oder Nur im Zoo nur zu, so, okay nach ja, Wilber weiß ich nicht man hört sich vielleicht manchmal ne
0: ich uh, habe ganz ganz uh, uh, uh. schlimme Erfahrungen mit Eulen nicht dass sie mich jetzt angegriffen haben aber ich war ja in Japan und es gibt Eulencafés wir waren in zwei Eulencafés ah, ja, und ich die waren beide mhm. absolut traurig wir waren in dem einen bei dem die Eulen wirklich festgebunden waren und du konntest einfach nur durchlaufen. Du durftest die nicht anfassen, aber du konntest sie anfassen. Insofern hat es einfach trotzdem jeder gemacht. Also jeder Tourist, jeder pa Japaner oder jede Japanerin war natürlich äh, ordentlich, aber die gehen meist nicht in so Cafés. Das ist halt wirklich ein Touristending. Die waren angebunden und du konntest wirklich nur angucken. Die wurden beleuchtet. Die wurden mit ähm, künstlichen Waldgeräuschen ja quasi in dieser Art ausgesetzt, aber du hast da drüber, weil da drüber war halt irgendein anderes Café, die Musik von denen und das Getrampeln noch gehört, das war richtig traurig anzusehen und wir sind dann in ein zweites Eulencafé gegangen, warum weiß ich gar nicht mehr, eigentlich hätte man sagen müssen nicht mehr unterstützen, mhm. indem du dann die Eulen wirklich auf die Hand nehmen konntest, aber auch das, das ist doch, also erstens, das ist überhaupt nicht deren Uhrzeit, die sind halt Nachttiere, und dann sind sie in, in einem absoluten Stresssituation ausgesetzt. In einem ganz kleinen Raum sind ganz viele Eulen angebunden an, an einem Fuß und die kannst du dann auf den Arm nehmen oder streicheln. Aber das soll man halt einfach nicht. Das ist wirklich sehr unangenehm gewesen. In allen Punkten unangenehm. Ja, macht sowas ja. nicht. Macht das nicht. Es gibt noch ganz andere Cafés. Es gibt auch Pinguin-Cafés in Japan. Macht das einfach Was? nicht. Was, wirklich? Ja, ohne Scheiß. Also, ist Katzencafé und Shiba Inu Café. Also, diese also ich hatte ähm, einem,
1: einem Freund heute Morgen eine Folge Schulz in the Box mit Olli Schulz äh, empfohlen. Und zwar die erste mit den äh, Hippies, die da den Regenwald nackt retten. Und ähm, es gibt ja auch eine Folge, wo er in Japan ist und auch nur solche verrückten Orte besucht. Auch so, oh, okay. so man kann sich auch im so eine Fang so eine Familie für eine Stunde buchen, dann hat man, kauft man sich quasi zwei Schauspieler, die so tun, als wären es die Eltern und die decken einen dann auch zu und lesen einen Geschichten vor und sowas. Und äh, da, ich meine, da war auch da in so ein Café mit Tieren. Sowas finde ich immer sehr skurril, dass man solche Erfahrungen buchen kann. Ähm, ja, und das passt natürlich eigentlich so ein Eulencafé, welchem welche im Leben nicht drauf gekommen ist. Das schreit ja nach Tierquälerei. Also bei Katzen und, und Häschen, lass mir es ja noch gefallen, aber bei einer Eule. Es ist in allen Punkten verwerflich. In einem es, es ist ja
0: eigentlich auch. schon, schon bei, bei Hasen- und Katzencafé, kann man auch schon sagen. Äh, na gut.
1: Ja. Zurück zu Peter. Was macht er als nächstes? Er geht noch ein bisschen durch die Gegend. Mhm.
0: Denn und, ähm, wir merken ja, es gibt anscheinend Leute, die haben schon die
1: Nacht gesehen. Ja, aber die sehen sich jeden Abend, weil sie im Notdienst arbeiten, wenn irgendwo ein Rohr platzt. Äh, furchtbar, furchtbar. Ähm, nachts, wenn irgendwas nachts schiefläuft, ich habe mal in einer Wohnung gewohnt, da ist nachts der Keller laufen, weil es auch einen Rohrbruch gab und dann musste ich, wurde ich nachts um drei geweckt, der Keller ist überlaufen und dann musste ich noch meine Sachen retten, oh ähm, bei sowas da und da kam auch dann irgendwie so ein großer Pumpwagen und da war richtig Alarm, äh, ja, das ist, also da kann ich dir ja sagen, das ist gar kein Job für mich, nachts angerufen und irgendwas reparieren müssen, aber klar, das muss natürlich nachts auch gemacht werden, die wollen aber nicht gestört werden von Peter.
0: Ja, das ist sehr, sehr witzig. Also er ist so der typische Gaffer, der dann guckt, aber eigentlich auch ein bisschen Hilfen, helfen fragt, was ist denn hier los? Ja, das ist ein Rohrbruch, gehen Sie
1: weiter. Okay, Entschuldigung. Ja, genau. Und dann nimmt er den Autobus und fährt nach Hause.
0: Ja, er ist auch alleine in diesem Bus, also die Im Theorie Autobus. ist
1: Bitte? In dem Autobus, da steht ja. noch Autobus.
0: Und da ist ein Entschuldigung, wir ah, muss es korrekt sagen, es ist ein Autobus, der nach Neukölln fährt, kann man auch wunderbar mhm, erkennen. Genau, Auf den Bus. es gibt so, äh, jetzt zwei Zufrieden.
1: Einstiege, ne? einmal wenn man Kasse hat und einmal wenn man die Karte noch vorhalten will, dann geht man links rein in den Sichtkarteneingang und wenn man äh, was kaufen muss, geht man rechts rein in den Kasseneingang. Und wo geht Peter rein? Er äh, ja, weiß äh, du nicht mehr. Nämlich ich, in das den Kasseneingang. Hast du nämlich
0: nicht gesehen, bist nicht vorbereitet. Das habe ich nicht gescreenshot. Ne? So, jetzt nämlich ich aber einen Autobus, ne? Ja, ja. So, Von der BVG nicht mit sowas. Von der so. BVG. In dem typischen BVG-Gelb. Ja. Gut. Es wird Tag. Es wird endlich Tag. Wir fahren zurück. Wir gucken uns noch so ein bisschen die Gegend angucken, was für Leute arbeiten. Wer ist alles da? Wir sehen uralte Autos und kommen dann
1: letztendlich zurück. Aber nicht zum Bauwagen, sondern in eine Straße. Zu Trude, die im Haus 4E wohnt. Peter klopft an ihr geschloss geschlossenes Fenster, wo noch so ein richtiges Rollo vor ist. Und Trude also, ist offensichtlich klopfen, gerade aufgewacht. Klopfen ist ja noch höflich ausgedrückt. Naja, also er macht sich bemerkbar <lacht> und ähm, weckt Trude, die dort offensichtlich ihr Schlafzimmer hat. Und die auch sagt, ja, keine arbeitende Frau denn nicht mal ausschlafen. Und er sagt, in fünf Minuten Frühstück, bis gleich. Ja, also wir wissen, fünf Minuten wohnt Peter entfernt. Er ja, hat
0: ja. vorher die Wohnung von Trude nie gesehen. Das wissen wir aus der Folge mit dem Blumenleoparden da. Ähm, aber das ist, scheint ja auch eine ganz andere Wohnung zu sein. Ich weiß sogar die Straße. Oh, Entschuldigung, das ist das Mikrofon. Es ist die Stockholmer Straße 4E in Berlin. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht dieselbe Wohnung wie
1: in der Folge Trudes Bildersammlung. Ich also glaube, wäre das ist quasi möglich, willst du mir damit sagen, wenn man mal in Berlin wäre? Ja in die Stockholmer Straße 4E zu gehen und dort zu klopfen nachts. Auf diesem Rolladen, wenn
0: er noch existiert. Und ah, dann ja. zu
1: schreien, fünf Minuten Frühstück bei mir. <lacht> <Das> <lacht> so wie warm. immer, so wie damals. <lacht> Gucken Sie sich die Folge an. Wissen Sie, was soll das? Wissen Sie überhaupt, wie Sie hier wohnen? Hier kommen halt sehr viele Touristen. Die Folge geht direkt richtig viral im Internet. <lacht>
0: Also wenn wir das erreicht haben, dann tut wir es mir werden leid, jetzt dass ich die Leute Straße klopfen. genannt habe. Oh nein, das müssen wir wieder offline nehmen.
1: Hier <lacht> findet schon ein Posterverkauf statt. Oh je, richtig, richtig Ach, was los, meine Güte.
0: Gut, das überspringen wir ganz schnell. Äh, ich finde es erstmal schön, wie Trude Peter als arbeitslos bezeichnet, finde ich sehr sehr gut, also ja, indirekt durch ja, die Blume, im Prinzip ja, aber ja. schon. Und sie. Peter kommt mit dem Frühstück. Möchtest du noch was
1: dazu ergänzen? Nö, Klaus-Dieter. Äh, rede kurz mit Klaus-Dieter, Klaus -Klaus bringt dann ein Frühstück hoch. Oben sitzt schon die von Julia Martinek gespielte Silke, die natürlich jetzt wartet, was er ihr mitgebracht hat, die auch gern ein Ei essen möchte, ist, aber am Ende nicht isst, weil sie dann doch drei Sekunden später schon los muss. Genau, sie,
0: wie, wie man Peter besucht, wenn es Nacht ist, obwohl man nach Hause muss. <lacht> genau.
1: so. Sie sitzt aber da in diesem ganz gemütlichen ähm, Strohstuhl und, ähm, ja, und Peter zeigt ihr dann das Glühwürmchen. Davon kriegen wir als Zuschauer leider nicht viel mit. Auch Trude kommt gleich hoch, guckt auch nochmal so in die Schachtel für eine Sekunde und entdeckt das Glühwürmchen offensichtlich sofort, weiß sofort, was es ist, interessiert es aber auch nicht weiter. Also ich habe jetzt mal so eine Vermutung. Ich glaube, das Glühwürmchen ist gar nicht da drin.
0: Wie hat man dann der guten Julia gesagt,
1: was sie spielen muss? Guck da rein und sagt, oh, und, und, und es glüht und sonst irgendwas. Ja, sie mhm. auch, genau. Also im Prinzip, äh, die Silke ist trotzdem damit einverstanden. Peter hat gesagt, ja, so richtig habe ich ihn noch nicht gesehen, aber ich habe dir was mitgebracht. In dem Moment muss sie dann auch schon los. Trude darf das Ei zu Ende essen. Trude bedankt sich ja und nett, will ne? sich gerade das Brötchen aufschneiden. Und dann äh, hat Peter diese Müdigkeit. Da hat er gerade so einen richtigen Müdigkeitsschauer ne? ja. und kann nicht mal mehr die Stuhltreppe runtergehen. Oder so, nimmt der das, Abkürzung. Das
0: ist, dass er das sagt, ich kannte diese Folge überhaupt nicht mehr. Also ich habe sie überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Und ich finde, hier kommt meine Bauwagenliebe zum Vorschein. Diese Spielerei, ich nehme die Abkürzung, steigt über das Geländer der Dachterrasse, geht in diesen, in diesen Schrank, das ja sein Dach ist, über ja, dem Bett und ja. hüpft runter mit einem sowas von lauten Wrumms, das es ergibt, wenn er auf diesen die so ein Holzbrett schlägt <lacht> und sagt, das ist meine Abkürzung ins Bett. Ich finde es so großartig. Ich finde das so detailverliebt und doch so falsch. Ich finde es richtig großartig. Und ja. vor allem in fünf Minuten Frühstück bei mir. So, Silke muss weg. Trude sitzt jetzt alleine da mit völlig verschlafenen Augen, mit Augenringen und <lacht> Stimmt, denkt sich,
1: wollt ihr mich eigentlich vollkommen <lacht> ja, verarschen? Ja, also das ist eigentlich nicht realistisch. Aber gut,
0: wir sind in Folge Sie ist es gewohnt, vor wenigen Folgen, vor genau sieben, Folgen wurde sie nämlich auch nach ihrem hart erkämpften Urlaub an den Tisch gesetzt, vier Stunden zu Peter gefahren und dann so, du kommst jetzt mit, wir suchen jetzt äh, Wohnwagen
1: aus ja, und so. also ja. das kennt sie ja, das ist Trude gewohnt. Aber ich finde das cool, dass man hier so Sachen macht, die man ja später auf keinen Fall mehr machen würde, dass Peter da oben drauf rumkraxelt und so weiter. Sagst also früher, das? Würd ich Würde ich mal so meinen. Ne? Mir das fallen auf Anhieb zwei Folgen ein. Mit Peter, mhm. wo er auch oben drauf ist. Mhm. Auch mit Fritz Fuchs, macht er das auch. Kleidet das er auch so. Das weiß in ich Stelle. nicht, da
0: kenne ich mich nicht aus, aber Peter konserviert das Dach und baut sich grüne Wände. Da ist Na, er jeden Ja, krass. Auf
1: Dach. Ich auch, die beiden Folgen haben wir beide noch nicht besprochen. Ich finde es interessant, dass sie mit ihm so gefährliche Sachen machen. Weil er ist ja nun mal der Hauptdarsteller dieser Sendung. Ja, gut. Da muss er durch. Er ist doch, doch. erst so experimentierfreudig. Er hat ja auch ein Foto von der Nacht mitgebracht, was er uns allen <lacht> noch zeigt. Man zoomt dann an ein, ein, ein Polaroid, was einfach nur schwarz ist. Darauf erscheint dann quasi dann auch der Abspann. Und der äh, wird von Peter noch übersprochen, der Abspann. Ja. Es gibt keine Endmelodie,
0: diesmal. Nee, es ist noch so dieses, dieses alte klassische, wir wissen noch nicht wohin. Ähm, obwohl in der ersten Folge schon dieses Abschalten vorkommt. Aber gut. Sehr interessant, was ich auch interessant finde, ist diese unfassbar creepy Puppe im Hintergrund. Diese äh, Wie nennt man die? Marionetten. Ähm, hast du die gesehen am Bett? Die, ja, so also eine schwarz-weiße Figur. Das heißt, wa wa ja. Was ist das? Warum ist das da? Was soll das? Die ist richtig, richtig beängstigend. Also ich ja. würde damit nicht einschlafen wollen.
1: Magst du nicht so gern so Figuren? Nee. Ah. Also hast du kein Problem damit, wenn Puppen oder ähnliches... In ich deinem hab, Haus? Hab, naja, also ich habe ja, also was ich, vielleicht siehst du das dann irgendwann mal, was ich hier habe, ist eine, eine Originalfigur äh, der Sesamstraße. Die könnte ich hier eigentlich mal aufstellen, wollte ich immer mal machen, aber die ist so lebensecht und so groß, dass, wenn du ähm, ihr in die Augen guckst, du schon, gerade wenn du sie dann ein bisschen bewegst, schon den Eindruck hat, dass die lebt. Ähm, ja, und was, das, heißt ich, denn,
0: ich, was heißt denn realitätsnah? Es ist ja keine Menschenform.
1: Nee, das ist kein, aber es ist halt ein Wesen, was ähm, du dann auch noch in verschiedenen Sesamstraßenfolgen sehen kannst. Und wenn du die dann hier hast, dann denkst du schon, oha. Also ich wollte die eigentlich mal aufstellen, habe es aber bis jetzt noch nicht gemacht. Ich zeige wenn du mich das nächste Mal besuchst, äh, wirst du verstehen, was ich meine. Okay. Ähm, meine lieben Leute, wir haben drei tolle Kategorien hier vorbereitet. Den Lerneffekt, den Realismus und die Unterhaltung. Überlegt mal zu Hause, wie viele Punkte ihr geben würdet und gleich das mal mit unseren ab. Wir fangen jetzt an mit dem Lerneffekt. Schwierig, das ist schwierig. Ganz schwierig, leider. Das ist schwierig. Ich würde eine 5, na 4 oder 5. Warte, Moment, kurz überlegen. 4 oder 5, man hat nicht wirklich was gelernt im Vergleich zu den anderen Folgen. Du, du gibst vielleicht sogar nur eine 3, würde ich dazu trauen. Oh, das ist kom komplett richtig, ja. Ich gebe 3. Ähm, dann gebe ich 4. 3 Nächte. 4 ähm, vier, vier Nächte, 4 vier, vier Übermüdungen gebe vier ich. 4 Nachttöpfe. <lacht> genau, vier ich, Nachttöpfe <lacht> von Julia voll, ach, jetzt reicht's aber. <lacht> ja, ähm, ist von Silke, das ist ja nur gespielt von Julia Martinek also hat sie als
0: Schauspielerrolle
1: sich da drauf gesetzt? also sie hat glaube ich, das weiß ich nicht genau das sie sind, jetzt, als, oh, jetzt reicht's als das Silke, hat sie als Silke da reingemacht oder als Julia <lacht> war es ja. ein Filmtrick oder war es wirklich immer, naja, man weiß es nicht genau also ich vielleicht hat sie sagen, auch als man, Jenny Reuter reingemacht man, hat, man weiß ja, es ja, das nicht, weiß ich, die war auf jeden Fall damals auch schon Jenny Reuter als wenn es gewesen wäre, war sie ja nicht. Ne? keine Sorge. Okay. okay viele Insider bilden sich jetzt so langsam. Ähm, ich, auch. ich gebe vier und das ist dann, glaube ich, auch mehr als genug, weil viel, Man lernt ein bisschen was, aber wirklich nicht viel. Man ja. sieht halt viele unterschiedliche Sachen. Ne? Richtig. Es ist so, was man lernt, ist halt alles etwas völlig Normales.
0: So. also klar, das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr kinderfreundlich. Das Einzige, was ich halt gelernt habe, sind glaube ich ein bisschen die Glühwürmchen. Also das, wie die Käfer aussehen, das wusste ich nicht. Ähm, aber ansonsten, boah, ja, es wurde halt erklärt, wie die Erde funktioniert. Das kann man noch als Höheres mitnehmen. Aber ansonsten, dass die Nacht existiert und Leute nachts arbeiten, dass noch ein Bus fährt, ja, nee, komm, nee, nee, nee. Ja. Nehmen wir so hin. Nehmen wir so hin. Dann würde ich sagen, gehen wir auf einen Punkt, der vielleicht ein bisschen mehr abstauben kann, denn vieles ist ja nicht passiert. Wir kommen zum mm. Realismus. Müssen wir darüber unterhalten? Äh, ich habe da
1: nicht viel zu meckern. Gut,
0: weil ich sag nämlich einfach zehn Nächte. Ja, es, okay. es ist nichts. Also wir ja. vielleicht auf den Baum raufgekommen ist, aber ansonsten nee.
1: Dann gebe ich auch zehn, weil das ist absolut in Ordnung. Da gibt es gibt's gar, gar nichts eigentlich. Also weil ich mal, was wäre jetzt ein großer Zufall gewesen? Dass das er rein weil trifft, die Zeitung vielleicht. durchs Fenster ah, bekomme, okay, dass ja, ein nee, ja.
0: statt. Nee, nee, es ist alles absolut alles legitim. Da haben wir schon viel, viel schlimmere Sachen gehabt.
1: Ich denke auch. Ja,
0: gut, dann gehen wir weiter. Ja, jetzt weit. wird es schwierig. Jetzt, jetzt wird es nämlich in der Tat schwierig. Der Song hilft viel, ich würde sagen. Ja. Komm, kommen wir zur ja.
1: Unterhaltung. Fang du bitte an. Ich fand die Folge schön. Ich okay. fand die Folge sehr schön. Ich mag diese Art der Folgen. Ich mag, ich habe die, also ich habe sie zweimal letzte Woche gesehen und jetzt noch einmal, kurz bevor wir die Folge heute besprochen haben. Und ich fand die jetzt wirklich jedes Mal schön. Ich fand sie keine. Also ich bin überrascht. Das ist ja eine halbe Stunde. Mhm. Und ähm, ich bin überrascht, wie wenig tatsächlich passiert ist eigentlich. Also man kann das relativ schnell so in, in zehn Sekunden durchreden, was er alles erlebt hat. Aber trotzdem, ähm, ja, ich ich könnte mir also ich, ich gehe, gehe davon aus, dass du eine geringe Bewertung gibst. Ich mache davon meins nicht abhängig. Ich gebe eine Acht. Ich mhm. finde, es eine der guten Folgen. ist jetzt keine wahnsinnig geile Folge, die ich immer wieder gucken muss. Aber es ist schon eine von denen, die ich auf jeden Fall immer, immer wieder gucken kann. Und ähm, ich mag dieses, dieses Ambiente. Ich mag immer, wenn etwas Besonderes passiert. Ich möchte nicht immer nur am Bauwagen sein. Ich mag Peter unterwegs. Und dann bei Nacht nochmal was Neues. Das Lied, die Idee, die Nacht zu erforschen. 8 Acht.
0: Ja, du hast schon richtig geschätzt und ich finde es natürlich schön, dass du auch die gleichen Probleme hast wie ich, denn ich finde diese Folge auch recht in Ordnung, aber es passiert eigentlich nichts. Ja. Und die ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, oh, da Favoritenfolge. Ja, die, die, die liegt in der Liste mit der dollen Knolle und dreht sein Haus und der ist so eine Fressgeschichte. Das ist es alles nicht. Und deswegen muss ich sagen, ja, okay, ich glaube pff, muss jetzt nicht so hoch bewertet werden. Wenn ich da schwanke, müsste es der Durchschnitt sein. Also fünf ist es aber trotzdem nicht, sind vier. Wow. Also, ja, so mhm. stark ist mhm. die halt wirklich nicht. Die ist mhm. angenehm zum Nebenbeigucken,
1: aber das ist keine dolle Folge, um so wow. es so das ist zu sagen. eine besondere Folge. Sie hat es schon gewissen. Also man hätte da, ich glaube, noch mehr rausholen können. Man hätte ja. vielleicht noch ein weiteres Mal die Silke einblenden sollen, ihr noch ein bisschen mehr Träume, Gedanken, Der äh, hätte halt Emotionen mehr müssen. geben müssen, mindestens, ja. Man ist dann, man, hatte, man hat so stark begonnen und dann ist es irgendwie so ein bisschen abgeäppt. Also man hätte ein bisschen mehr Romantik und Emotionen noch drin lassen können, was man ja schon reingegeben hat. Das Bewertungssystem kann jetzt in
0: Frage gestellt werden, weil die Folge hat die gleiche Punktzahl wie der Untermieter und ist damit auch mit einer deiner Lieblingsfolgen, um es in also so einem ähm, Konstrukt zu betrachten, weil der Untermieter ja eigentlich einer deiner Lieblingsfolgen ist. Ja, gut, ja, aber das jetzt liegt jetzt natürlich bei mir am oder in der Gesamtzahl? N nur bei dir. Nein, auch nicht bei dir, was die Punkte angeht, aber einfach nur, weil du mal gesagt hast, Untermieter ist deine Lieblingsfolge, hat hier nummer nur 39. Ähm, da wusste ich ja Punkte, noch nicht. Äh, also
1: ich kannte diese Folge ja vorher nicht. Ja. Und ähm, ja. Ich Es ist schon schön. Es ist halt Aber einfach jetzt, der Realismus, der gerade die Punkte hochzieht. Ne? Das, das ja, muss gut, man ganz okay. kurz dazu ne Wieso? Erwähnen. Ich hatte auch in der Unterhaltung hohe Punkte gegeben. Und das heißt ja, ähm, die Unterhaltung ist im Prinzip der, der Faktor, weswegen man einschaltet. Das ist Wie viele richtig. Unterhaltungspunkte hatte ich dem Maulwurf gegeben letzte Woche? Ich glaube, du hattest neun gegeben. Ja, hat so. ja, dann ist das ja halt wieder okay. Dann ist das nämlich eben doch noch für mich eine etwas bessere Folge. Okay. Ich habe einen kleinen Vorschlag.
0: Kannst du, also vielleicht ist es nur einmalig, kannst du absegnen oder auch sagen, nee, finde ich scheiße. Oh Gott,
1: Denn ich habe doch am letzten Mal schon so, so böse abgelehnt, als du gesagt hast, wollen wir das nicht in die Show Shownotes schreiben. Ach, Quatsch. Jetzt muss ich schon wieder der sein, der sagt, nein, hier wird nichts verändert. Ja, ich will nie als
0: Buhmann da stehen. Hier wäre mein kleiner Jingle. Feedback. Können wir nehmen, Oha, können wir auch lassen. Was ist das denn her?
1: Davon wusste ich nichts. Den können wir nehmen, den können wir lassen. Juhu. Liebe Grüße an Dean, herzlichen Dank. Und vielen Dank an Klaus-Dieter fürs Bimmeln. <lacht> ja. Das ist das Original Klaus-Dieter-Bimmeln, toll, ja. ganz toll. Ja gut, dann ähm, hast du jetzt recht, recht, es ist jetzt das Feedback herangebimmelt worden und ähm, ja, da ist natürlich wieder viel viel zu besprechen. Uns erst mal wir haben auch eine ganz lange E-Mail gekriegt. Also CF, lehn dich mal zurück. Die nächste Viertelstunde oh, ja, rede ich jetzt hauptsächlich. Du kannst aber reagieren mit, mm, Ah, mm, ja, interessant. Ja, das stimmt. Ähm, erstmal haben wir noch was von der Nicole gekriegt zur Folge. Peter oh, ja. geht auf Schatzsuche. Hm, interessant. Das war ja die erst okay, ist schon schon. Das war ja die Folge mit dem Fisch. Die hatte geschrieben, vielen Dank für diese wundervolle, ganz tolle Folgenbesprechung. Sie würde dem Realismus immerhin noch einen Punkt geben. Wir hatten ja gar keine gegeben, glaube ich, ne? bei Peter auch Schatzsuche. Ja. Aber sie würde einen geben, da die Orte und Transportwege ja tatsächlich existieren. Aber mehr, denn auch nicht in die Geschichte, ist ja wirklich ein einziger Quatsch. Sie hat auch noch eine Folge mit ähnlich wenig Realismus gefunden. Und zwar die Folge, habe ich noch nie gehört, Peter und der Plastikpaule. Vom Titel her sagt es mir was, ansonsten mir gar keiner. nicht mal. schäme mich ein bisschen. Jetzt wo wir uns schon so lange mit Löwenzahn beschäftigen.
0: Ich lege ein Veto ein, die Transportwege existieren. Nein, der Transportweg London, Bärstadt, Paris existiert nicht.
1: Das <lacht> ja, stimmt. Eine hingegen wirklich schöne Folge, die trotz richtig guter Unterhaltung auch viele Punkte im Realismus kriegen könnte und auch im Lerneffekt, sagt sie, also quasi die perfekte Löwenzahn-Folge, ist die Folge Peter zieht das Eisen an. Hier hat Peter zwar ziemlich den Schelm im Nacken, aber unrealistisch. Findet sie es nicht? Ich
0: notiere mir das nebenbei. Ein bisschen Plastikpoll und
1: das Eisen. Kurz dazugefügt. Letzte ist Woche nicht. haben wir hier den Untermieter besprochen, den, ähm, den Maulwurf. Ne? Und der René hat geschrieben, alleine für den Song von CF einen Daumen nach oben, was übrigens mehrere geschrieben haben. Also oh, das Dankeschön. kam sehr gut an. vielleicht da. Äh, war auch live, ähm, war, nicht, war nicht eingespielt. Also die
0: Musik war eingespielt, aber ich habe es live gesungen.
1: Ach, wirklich? Ja, yeah. ja. Na, dann erst recht, dann erst recht, jetzt gehen hier nochmal ganz fette Daumen nach oben raus. Ach, komm, jetzt reicht's. Ähm, der Moonfarmer hat geschrieben, die meisten Maulwürfe sind in einem eleganten Schwarz gekleidet, aber bei einzelnen Tieren können auch Farbanomalien auftreten, die von Weiß-Grau-Silber über schäckig Creme, Gelbfarben bis zu orangefarben oder Kaffeebraun reichen. Ich nehme an, das bezieht sich darauf, dass Peter gesagt hat, das sieht aus wie kleine Elefanten. <lacht> ähm, <lacht> Super Folge. <lacht> Maulwürfe sind ja auch putzig. Und ähm, vielleicht könnten Maulwürfe in großen Massen sogar die Lösung sein für die immer häufiger auftretenden Überschwemmungen, sagt er. Mehr Maulwürfe, weniger versiegelte Flächen, erwittert eine Geschäftsidee, Mal so weit denken die Leute schon. Äh, der Herkules. Herkules hat auch geschrieben, wieder eine schöne Folge. Ähm, nachdem sich Julian in der letzten Folge ja eine besonders absurde Löwenzahnfolge gewünscht hat, würde er noch eine... Nachreichen. Er findet nämlich das Finale der Folge Wasser gibt's nicht überall übertrifft beinahe noch das der Schatzsucherfolge. Das äh, glaube ich nicht. Aber wir mal gucken, ob das noch zu toppen ist. Generell ist das eine sehr kurzweilige Folge, wenn er richtig informiert ist. Genauso wie die Vulkanfolge -Vulkan wurde sie auch auf Lanzarote gedreht.
0: Ja, stimmt. Es gibt irgendeine Folge, die mitgedreht wurde. Ein kleiner Teil dafür. Das ist richtig. Dann muss es die. Okay okay, ist notiert, hatten wir doch noch nicht. Wir hatten, Wasser hat viele Gesichter. Oh Gott, da kommt man durcheinander.
1: Ähm, dann hatte die Nicole noch geschrieben zum Thema Specials, wollte sie noch sagen, dass sie zufällig das alte Peter-Lustig-Löwenzahn-Liederbuch wiedergefunden hat. Da äh, stehen wohl nur Texte und kaum Noten drin, aber zu einem auch nur die Noten ähm, und so weiter, ob uns das interessieren würde. Wenn ja, sollen wir uns melden. Vielleicht irgendwann, wenn, wenn wir nichts mehr haben zu besprechen, dann können wir die Bücher von Peter-Lustig durchgehen.
0: Also die Songtexte liegen uns soweit überwiegend vor, Noten, also ich kann keine Noten lesen, insofern könnte ich jetzt speziell nichts damit anfangen, aber ich würde dir raten, das auf jeden Fall aufzuheben, weil es wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich in der
1: Fanszene Wert haben wird. Ja. Also bitte nicht wegschmeißen. Bitte nicht wegschmeißen. Äh, dann kam noch die Frage, ob, ob auch Fritz Fuchs es mit dem Gesetz öfter mal nicht so genau nimmt und äh da ist dann die Meinung, naja gut, da gibt es ja Herrn Klute, der das alles wieder in, in Ordnung bringt. Das wissen wir nicht so genau, weil wir nicht so viele Fritz-Fuchs-Folgen besprochen haben. Vielleicht weiß es jemand da draußen, ob es auch so eine Folge gibt, wo Fritz-Fuchs auch mal so richtig schön das Gesetz bricht, wie es Peter einst tat. Naja, hier die Schabenfolge
0: geht er einfach in den Hinterraum mal wieder. Ne, Hier betreten verboten. Ah, ja, okay, ja. Aber, ja.
1: Ich habe ja. eine kleine Schabe. Ich bin froh, dass ich sie habe. Dab, dab, dab. Meine oh, kleine Herr Schabe. Dann ich ich kommt auf und uh, <lacht> Ja, also dein Archie kannst du mal schön zu Hause lassen. Den uh. kannst du schön nach in Nachttopf tun. Der Schocki <lacht> der Schocki ist offensichtlich ein neuer Hörer. Herzlich willkommen, Schocki.
0: Herzlich willkommen.
1: Er schreibt, vielen Dank für euren wunderbaren Podcast, der mir jeden Montagabend die Heimfahrt von der Arbeit versüßt. Das finde ich mal sehr spannend, solche Geschichten. Ähm, wann und wo man diesen Podcast hört, der ja jederzeit zur Verfügung steht. Und er hat eine kleine Info zu den Löwenzahn-CD-ROMs. Ironischerweise funktionieren die älteren Ausgaben, die Ausgaben 1 bis 3, meint er, unter Windows 10 ohne Probleme, nur die späteren machen Ärger. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, er sagt ja auch ironischerweise. Das wäre okay. für ihn auch überraschend offensichtlich. Wir werden das ähm, da, also da wir werden das dann im Auge behalten und das immer nochmal mal ausprobieren müssen. Ein Maulwurf einfach so fallen zu lassen, ist das nicht ein Fall für die Peter, lieber Peter? Fragt noch der C.J.S. und sagt generell auch wieder sehr unterhaltsam und ein starkes Intro von C.F. Starkes oh. Intro, zwei Zeilen, starkes Intro. So schnell geht das. Oh. Jetzt, jetzt fordern die Leute mehr Lieder von dir wahrscheinlich, ne?
0: Der, wir wollen doch generell mal, dass wir singen.
1: Ja, und haben eine ganz lange E-Mail gekriegt an mail.hintermbauwagen.de von Ole. Der schreibt, hallo CF, hallo Julian. Und ja. Nun melde ich mich auch mal wieder. Ich wollte noch etwas zur aktuellen Folge sagen. Und zwar stehen Maulwürfe unter Naturschutz und es ist sogar verboten, ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu stören. Hier ist eine Liste mit den verschiedenen Geldbeträgen der Ordnungswidrigkeit der verschiedenen Bundesländer. Und da muss ich sagen, kommt es, ja, das ist so im Bereich zwischen 50 und 20.000, 50.000 Euro. Ähm, jetzt ein, bei dir ein, zum Beispiel in Nrw. Hamburg bist du 50.000 Euro und bei mir in NRW auch.
0: Gab es nicht so eine Stadt, die richtig rausreißt, bei der es nur irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro Strafe äh,
1: Rheinland-Pfalz 5.000, kann man sich eigentlich mal gönnen.
0: <lacht> also große Maulwurfjagd in Rheinland-Pfalz, da lohnt es <lacht> ja. sich.
1: Das ist in Ordnung. Ja. Ähm, seit wann der Maulwurf unter Naturschutz steht, kann er nicht sagen. Und er hat gesagt, wir hätten ja auch einmal mal vor zwei Wochen oder so nach Winterfolgen gefragt. Davon gibt es fast keine, da die Folgen immer im Sommer gedreht wurden. Doch die neue Staffel von Fritz Fuchs beinhaltet auch Folgen, in denen Herbst und Winter deutlich zu erkennen sind. Dies ist wahrscheinlich dem Coronavirus geschuldet, da nicht immer ganz klar war, wann gedreht werden konnte. Mhm. Am 21. November, das ist ja schon bald kommt, eine Fritz-Fuchs-Folge mit dem Titel Wintertiere, eiskalte Tricks mit der Nummer 414. In der Folge geht es darum, dass Fritz einen Igel entdeckt, der ja eigentlich Winterschlaf machen sollte, doch anscheinend hat er keinen Platz dafür gefunden und Fritz versucht, dem Igel beim Winterschlaf zu helfen. Ah, da bin ich auf den Kunstschnee gespannt. <lacht> Außerdem gibt es Ende des Jahres noch ein Weihnachtsspezial mit Cousine Charlie und Herr Klute kommt auch drin vor. Der Termin steht aber noch nicht fest. Aber er guckt immer in den ZDF-Presseportalen und ist offensichtlich sehr gut informiert. Solche Informationen gerne immer mehr ohne, ja. weil da sind wir gerade was die neuen Folgen angeht, natürlich interessiert, aber nicht so nicht so hinterher. Das ist das Richtig. so,
0: ne? Da brauchen wir hm. gerne immer Infos, auch wenn
1: irgend sich irgendwas in der ZDF-Mediathek bewegt und in irgendeiner Jaja, Art und Weise. Genau. Ach, sind wir, auch ja. für andere interessant, dann kann man das gerne sagen. Richtig. Und er hätte auch noch eine Fr äh, Wunschfolge mit Fritz Fuchs. Ähm, ich notiere. Ja, die Folge 204, also oh, das ist der allerersten ja Fritz Fuchs-Folgen wieder. Rätselhafte Tiere: Bigfoot in Bärstadt. Okay. Das, das war nämlich seine realismus erste Fritz Fuchs -Folge. Zu, okay. Und so ist es. Viele Grüße eine schöne Woche. Ole, Ole, viele Grüße zurück. Wenn ihr da draußen sagt, Moment mal, ich habe da auch noch irgendwas beizutragen, dann macht das so einfach. Unter Mail at .de oder herzliche Einladung auf dem YouTube-Kanal. Das ist immer am schnellsten. Das sehen wir immer sofort und wird auch meistens alles vorgelesen. CF, ja. du hast auch noch etwas auf dem Zettel, was ich nicht so richtig vorlesen kann, weil ich nicht weiß, was da steht. Du bist ja der, der sich jetzt die nächste Folge eine ähm, Folge hier zum Besprechen ja. aussuchen kann und das ist was ganz Tolles, denn nächste Woche haben wir ja ein Special hier, das heißt, ähm, du kannst jetzt quasi so ein bisschen der, ja, das, das Vorspiel der Opener, die Pre-Show für unser Special sein. Womit gehen wir hinein in unser erstes Special? Was besprechen wir noch kurz vorher? Moment mal, nein, was? Wir haben doch, ja. haben doch die 38 jetzt, oder? Ja, genau, nächste Woche haben wir die 39 genau, und dann, dann ist die 40.
0: Aber du bestimmst doch in der 39, du gibst doch dann das Opener.
1: Nein, wieso? Ich sag ja, was wir dann in der 41 besprechen. Ja. Ja, genau. Aber also die letzte Besprechung vor dem Special machst du jetzt ja klar. Wir haben hm. heute Folge 8. Liebe zuhörer zu Hause. Oh ja, okay. habe ich habe es so ja, verstanden. verstanden. Nächste Woche haben wir Folge 40. Die kannst du ja noch aussuchen. Ich habe verstanden. Das heißt, okay. er sucht noch die Folge aber du aus. Hast die wird kurz. Ja, du hast noch die Abschlussworte. So. Ich habe die Abschlussworte quasi und sag
0: ja nach dem Special Wow. Genau, Weil ja. ein Special ist, müssen wir jetzt zelebrieren,
1: dass wir die letzte Folge besprechen vor Special. einem Special. Und ich kann euch sagen, bleibt dran, das wird ein sehr, sehr interessantes, sehr, 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 sehr ausuferndes Special. Also ja, da kann Tat, man ja, ja schon mal sagen, um, am 22. Da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen für uns. Ja. Also ich sehe absolut ein, dass wir wieder
0: Fritz-Fuchs besprechen müssen. Ich sage es aber ganz ehrlich, das suchst du bitte aus, weil ich glaube, du hast da mehr Ambition drin. Deswegen gönne ich dir auch die Fritz-Fuchs-Folgen. Mach du das bitte. Ich wünsche mir Peter. Ähm, erkläre das nicht großartig, mache auch kein Rätsel diesmal. Ist es ist die Folge 57, Katz und Maus. Warum, erkläre ich beim nächsten Mal.
1: Oha, okay, das ist interessant. Da werde ich jetzt auch nichts nach googeln, wie ich das sonst immer gerne mache. Katzenmaus und Maus habe ich noch nie gehört, die Folge. Ich glaube auch, das habe ich mir letztens noch überlegt, wir haben ja wahnsinnig, wahnsinnig viele Sahnestücke schon rausgenommen. Also ja. wirklich viele der Folgen, wo ich vorher dachte, ja, die müssen wir auf jeden Fall dran nehmen und so haben wir alle besprochen. Ich will jetzt nicht wieder alles aufzählen, aber wir haben unheimlich viele Sahnestücke, die man so kennt, besprochen. Es wird jetzt ganz oft so sein, dass wir irgendwelche Titel nennen, die ihr da draußen möglicherweise nicht sofort erkennt, wir auch nicht. Da sind noch so viele Folgen, also 150 Folgen bestimmt noch, die ich nicht wirklich kenne mit Peter Lustig und die müssen wir hier alle besprechen. Also es wird jetzt ähm, ja auch einfach eine experimentelle Phase und äh, der Stoff geht auf jeden Fall nicht aus. Aber Nein. wir haben schon ganz viele, ganz viele Rosinen gegessen. Das ist richtig, aber es gibt auch noch ein paar und es gibt auch ein paar,
0: die sich später als Rosinen herausstellen, also es gibt noch sehr viele Paschulke vs. Peter-Folgen, habe ich bei der Vorbereitung gesehen, also da, da kommt noch einiges.
1: Absolut, also wenn ich jetzt hier schon die Folge von heute überlege, wer, wer hat schon die Nacht gesehen, ist für mich eine kleine Rosine. ich mag ja Rosinen, du nicht, ne? Ich hasse Rosinen. Ja, gut, dann ist das ja gut für das für dich. Kannst du gerne picken. Ja, ja alles klar. Hole ich dann ja auch. Gut, nächste Woche gibt es ein Katze-Maus-Spiel hier hinterm Bauwagen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt einfach schon mal. Und ähm, gucke mir noch ein bisschen die Nacht an, die ja hier unten schon stattfindet. Ich gucke es mir mal von oben an. Ja? Ich gehe gleich so ein, ich steige gleich auf den Stuhl, denn da ist noch Tag. Ja? kann ich dir sagen. Und unter dem Stuhl ist ein Nachttopf, den kann ich ja vielleicht später noch benutzen. Ich bin weg. Bis dann. Tschüss. Ja, mach das mal. Ich bin mal hier noch auf der Dachterrasse,
0: weil ich habe nämlich gemerkt, dass ich gar nicht die Treppe runtergehen muss. Ich habe nämlich eine kleine Abkürzung und somit spare ich ganze 10 Sekunden mehr am Tag, die ich sinnvoll nutzen kann in meinem arbeitslosen Leben. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche hier bei Hinterm
1: gerade gehört? Ist das die Trude? Ist die da immer noch am Essen? Also, ja gut, ich meine, wir haben sie geweckt und sie ist müde und müde und hungrig. Das ist sowieso eine schlechte Kombination, aber ja gut, also, wenn sie nächste Woche immer noch äh, schnabuliert, dann können wir ja keine Folge besprechen. Wir warten das mal ab.